0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal zu Gast Jörg Friebe. Hallo Jörg. Hallo, guten Morgen. Ja, wunderbar. Ich habe hier ein Buch von dir vor mir liegen, nämlich Sinn erfülltes Arbeiten. Ähm, wie kam es das dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast?
1: Ja, mich interessieren die Themen Sinn, Werte, wie Menschen miteinander umgehen, schon, schon immer. Und ich hatte eine persönliche äh, Situation wo Lebensumbrüche waren, wo ich dachte, na, wie will ich jetzt mein Leben weiterhin sinnvoll füllen? Und ähm, dachte ich, ich brauche erstmal eine Auszeit. Ich muss hier raus aus dem Alltag, äh, meinen Kopf freikriegen, äh, meinen, meinen Kurs selber neu bestimmen. Und weil ich sehr gerne segel, war dann für mich naheliegend zu sagen, ah, ich gehe mal besten mehrere Monate raus segeln. Nun ist das ja nicht so einfach, dann einfach zu sagen, ich äh, verdiene jetzt kein Geld mehr. Das wäre mit meinem Mitinhaber auch blöde, er soll alleine den Job machen. Also irgendwo muss es Mehrwert haben für mein Unternehmen. Und so dachte ich mir, frage ich doch diejenigen, weil ich wollte sowieso um die Ostsee segeln, nach Skandinavien, die ganzen Länder, und die gelten laut World Happiness Report als die glücklichsten Menschen der Welt. Dann frage ich doch einfach mal die, was macht ihr eigentlich richtig? Warum seid ihr so glücklich, zufrieden und erfüllt? Interviewe die und erstelle daraus ein Buch. So kam es dazu.
0: Und das Thema Arbeit selber an sich ähm, hatte dich ja auch schon lange Zeit gepackt. Ich selber, ähm, hatten wir ja auch schon mal besprochen, bin ja auch sozusagen ein Fan von Friedhof Bergmann, der sich ja auch schon seit den 80ern mit dem Thema Arbeit befasst und wie man die Arbeit äh, strukturieren könnte, damit sie sozusagen Menschen nicht kaputt macht. Äh, wie ist denn dein Bezug dazu?
1: Ja, äh, mein Bezug zu, zur Arbeit ist eigentlich, dass wir seit vielen äh, Jahrhundert in der dabei sind, Menschen zu helfen, besser zusammenzuarbeiten im Form von, von Team-Trainings und Führungskräfteentwicklung auch vor einer guten Unternehmenskultur. Das ist so der Inhalt und Zweck äh, meines Unternehmens. Und äh, da bewegt mich besonders die Frage, wie gelingt es Menschen schnell, angenehm und langwirksam miteinander ins Gespräch zu kriegen, auch dass sie Unternehmen gut aufstellen und sinn- und orientiert handeln. Das ja, ist so mein Thema. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade schon ähm, auf dein Unternehmen hingewiesen. Ähm, magst du dazu nochmal was sagen? Wer, wer ist
1: eigentlich sozusagen der mit- Mitinhaber? Ja, unser Unternehmen kommt aktiv, gehen wir am Co-KG Und unter Resultat machen wir die ganzen Firmenbegleitungen. Und das mache ich zusammen mit dem Roland Florin, der im ostwestfälischen Raum sitzt. Und ich sitze in Hamburg. Das haben, hat sich so ergeben durch private Umzüge, dass wir zwischen zwei Standorte haben. Äh, aber wir ergänzen uns wunderbar.
0: Und ähm, du hast mir auch erzählt, dass die wichtige Triebfeder auch hinter allem sozusagen der Gedanke ist, dass man die Spiritualität auch ähm, im Berufsleben entfalten soll oder dass die auch einen einen Raum bekommen soll. Wie meinst du das genau?
1: Ja, wenn ich nach dem Sinn frage, vom Sinn vom Leben, dann (lacht) gehören automatisch nicht nur humanistische Gründe dazu, sondern eben auch, äh, gibt es da noch einen, einen Schöpfer, einer, der das mehr bestimmt als ich, äh, vorgeschriebene Lebenswege oder was auch immer. Es ja verschiedene Gründe. Und ähm, das Spirituelle auszuklammern, wäre bei der Sinnfrage sinnlos, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und ich habe dann bei, der, bei den Interviews, mit den Gesprächen mit vielen Menschen festgestellt, wow, wie viele gibt es doch, die auch im Unternehmenskontext Spiritualität und Business kombinieren wollen. Aber ich habe mal gefragt, äh, wie viel Prozent in einem Unternehmerkreis interessieren euch an einem Workshop zum Thema Business und Spiritualität? Und das waren immerhin 67 Prozent der Leute, die sagten, ja, das ist für mich ganz wichtig. Also offensichtlich aus der Diskrepanz meinen persönlichen Werte, was mich antreibt und dem, was in der Gesellschaft gefordert wird, ähm, entsteht auch ein großer Bedarf, das mal zu klären. Wie kann ich denn für mich einen, meinen Seelenzufriedenheit äh, so leben, dass ich noch abends gut in den Spiegel schauen kann und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich bin? Und ich finde es mhm. gerade großartig, wie sich das gesellschaftlich immer mehr wandelt, dass solche Themen auch äh, ihren Raum finden.
0: Mhm. Ja, das kann ja auch zum Beispiel mit dem Thema Gemeinwohlökonomie Raum finden. Wie ist denn dein Bezug dazu? Was hast du da für Erfahrungen bisher gesammelt?
1: Ja, Spiritualität hat für mich mehrere Ebenen. Und ähm, so auf der eher unteren Ebene ist eben auch einfach fair miteinander umzugehen, äh, ethisch zu handeln, äh, die Ressourcen zu schonen. Und das sind ja alles Aspekte, wo es verschiedene Ansätze gibt. Und einen finde ich sehr, sehr kluger, durchdachter, weitreichender Gedanke ist die Gemeinwohlökonomie wo Unternehmen sich ja auch zertifizieren können, eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Ich mag daran, dass es sehr umfangreich ist und eine gute Struktur anregt, aber gleichzeitig auch hochlebendig. Also alles, was gut ist, wird weitergeführt. Was sich nicht bewährt, wird wieder eher beiseite gelassen. Und das ist eine Bewegung, ein Trend, der so klug ist. Und ich finde auch sehr andockfähig an die normale finanzielle Bilanz. Dass man beide Seiten hat, dass dass, das gesunde Unternehmen nach innen, was finanziell gesund dasteht, äh, als auch eben äh, gesellschaftlich. Also Mhm. Unternehmen haben ja den Auftrag, fürs Gemeinwohl was beizutragen. Und das ist schön, wenn das so in ein Konzept passt. Mhm.
0: Also, dass man sozusagen auch sein ähm, Bewusstsein darüber ähm, steigert, dass man ein Wirkungsfeld hat, sozusagen, wo man Einfluss als Unternehmen hat. Nicht nur was die eigenen Bilanzen anbetrifft, ähm, ja genau den Gewinn, sondern auch, dass man im Umfeld sozusagen positive Aspekte schafft, um diese ganzen, das kann man alles nachlesen bei der Gemeinwohlökonomie, die ganzen Aspekte sozusagen stärkt, die wichtig, würde ich sagen, sind im guten Umgang in der Gesellschaft auch.
1: Ja, und gerade hier in Deutschland ist ja auch wichtig, alles zu messen und das, das macht die Gemeinwohlbilanz eben auch. Das ist dann ähm, ja nicht nur in einen in großen Wolke gesprochen. Wir müssen äh, gut miteinander umgehen und gut wirtschaften, sondern es wird ganz konkret greifbar damit. Und das als Unternehmensberater finde ich es natürlich auch wichtig, die Dinge dann greifbar messbar zu machen und gleichzeitig nach einem größeren Erhabenen zu streben.
0: Schön. Also, diese, dieses Bewusstsein dafür kann man ja auch bei dir, ähm, so habe ich es rausgehört, trainieren beziehungsweise schärfen, nämlich indem man ähm, dich bucht, zum Beispiel, nämlich mitsamt einer Segeljacht. Genau. Und dann kann man mit einem Team äh, total ähm, Segelabenteuer, würde ich es mal sagen, erleben, aber du kannst uns wahrscheinlich
1: Näheres erzählen, was, was da auf einzukommt dann. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel mit seinem Führungsteam mal ein, zwei Tage zu mir auf die Yacht zu kommen und, und es, ich strebe immer danach, die wirkungsvollsten Arbeitsformen zu finden und ich war selbst verblüfft, wie schnell es geht auf der Segeljacht, dass die Menschen über das reden, was sie wirklich, wirklich bewegt und nicht nur über Oberflächlichkeiten, also Das ist, ähm, wir sitzen alle in einem Boot, auf dem Boot wirkt wirklich, äh, das das prägt dazu, Ähm, aber auch die Weite, den den weiten Horizont zu sehen, äh, die Elemente zu spüren, das trägt plus eben die, die Moderation von mir sehr dazu bei, dass die Menschen ganz stark äh, von ihren inneren Sehnsüchten sprechen, von, von Punkten, wo die vielleicht heikel waren in der Zusammenarbeit unter Geschäftsführern, die jetzt mal auf den Tisch zu bringen, in einer sehr angenehmen, konstruktiven Atmosphäre und auch Themen auf den Tisch kommen, was siehst du eigentlich als erfülltes Leben? Also Menschen, die dann drohen, äh, gerade wenn man vielleicht idealistisch ein Unternehmen aufgebaut hat und man droht jetzt im Hamsterrad zu landen und Burnout zu kriegen, da wieder rauszukommen, sich zu besinnen, wo soll eigentlich meine Lebensreise hingehen? Ich finde diesen Spruch so schön, dass ich im Leben eine Spur des Segens hinterlasse. Also wenn ich in mein Kielwasser schaue, was hinterlasse ich denn da an Menschen, die ich gestärkt habe, einer guten Umwelt? Und, und solche Gedanken kommen einfach auf dem Segelboot. Das ist so großartig. Das ist so die eine Seite der, der Rahmen und die, die andere ist, dass so ein Segelyacht sich als Lernfeld äh, sehr, sehr anbietet. Also wenn ich Führungskräfte drauf habe, die alt erfahren sind, ähm, einfach mal zu sehen, wie schaffen die es denn, das gut zu steuern, dass das alle, äh, die ihre Aufgaben haben, dann ihren Platz einnehmen, das dann machen und nicht selber ins operative Geschäft fallen, also von vorne äh, losspringen, die die Laien loszumachen, nach hinten springen, den Motor starten, sondern zu wissen, ja, das sind die richtigen Leute am richtigen Platz, ich verlasse mich drauf. Und sowas lernen die da ganz, ganz schnell.
0: Und ähm, wer, wer kommt denn da zum Beispiel zu dir? Hast du da so typische ähm, Berufsgruppen oder ähm,
1: vielleicht auch typische Branchen? Mhm. Ähm, so in den letzten Jahren haben wir sehr viel IT-Unternehmen, durch das Kramdenken, sprich äh, loslegen, reflektieren, äh, wieder verbessern, das ist etwas, was wir auch seit ähm, vielen Jahrhundert so betreiben, über die Erlebnispädagogik dorthin gekommen, wo es so einen Aktion- und Reflexionszyklus gibt, ähm, sind wir da sehr äh, affin zu den IT-Unternehmen, die, die mögen das sehr, auch das pragmatische Ärmel hochkrempeln und loslegen und ähm, was ich gar nicht so gedacht hätte, die, die letzten ein, zwei Jahre kommen immer mehr Handwerksunternehmen, die es eben auch mögen, dass wir da mit den pragmatischen Übungen, klar, kurze Besprechungen schnell auf den Punkt kommen. Keine klassische Seminararbeit machen, sondern lebendig mit den arbeiten. Also es geht immer darum, dass die Menschen über das reden, was sie wichtig ist, das zu reflektieren. Das braucht man eigentlich in allen Branchen. Hm.
0: Ja, ich hatte ähm, dir auch schon erzählt, dass ich ja ähm, auch schon auf einem richtigen Segelschiff gefahren bin. Mhm. Ähm, die äh, Lovis, ähm, der in ähm, im, auf der Ostsee äh, schippert, und äh, da war damals war das sozusagen so ein Angebot von Janun aus Hannover, diesem Umweltverein, äh, und ähm, da ging es auch darum, erlebnispädagogische Aspekte auf dem Schiff und ähm, an Land dann, wenn man dann hin und wieder ähm, angelegt hat, dann kennenzulernen. Und ähm, bei euch weiß ich, dass ihr auch ein, äh, nicht ähm, am Rad dreht, sondern ein Rad erfunden habt was auch sozusagen erfahrbar ist und was auch Schönes bewirkt. Möchtest du dazu
1: was sagen? Gerne. Also das, das Reflexionsrad greift ganz viele psychologische Modelle auf, die im Wirtschaftskontext üblich sind, wo ähm, Kernaspekte von Menschen dargestellt sind, ähm, also Ergebnisse bringen, gute Strukturen haben, mitmenschlich gut umgehen und äh, sich weiterentwickeln leidenschaftlich, das sind so die vier Grundrichtungen. Und äh, darauf sind dann gelegt verschiedene Werte, das sind draufgelegt verschiedene Unternehmenskulturen, da sind die, die Teamrollen draufgelegt, welche Aufgabenrollen übernimmt denn jede Person. Und das Faszinierende an dem Reflexionsrad ist, dass das eine äh, reale Scheibe auch ist, nicht nur ein Denkmodell, eine reale Scheibe, die cool gelagert ist. Und wenn die verschiedenen Personen so ihre persönliche Gewichtung, welche Werte, welche Handlungen ihnen wichtig sind, darauf legen, an den passenden Stellen, dann neigt sich diese Scheibe. Und da wird Psychologisches physikalisch sichtbar. Ne? Also etwas hat Gewicht oder Übergewicht. Oder wir haben die Neigung dies oder jenes zu tun. Oder Situationen können kippen. Äh, all das ist da echt erfahrbar. Und das mögen natürlich auch äh, Unternehmen, die, die eigentlich... Äh, nicht psychologisch unterwegs sind, sondern pragmatisch handfest arbeiten, so Dinge sichtbar haben. Und Die zwischenmenschlichen Themen wären so deutlich, ne? weil wenn Menschen eigentlich danach neigen, ausgeglichen zu leben, dann zeigt sich da draus wunderbar, wie, wie ein chaotischer, vermeintlicher Mensch das Ausgleich, was ein anderer überstrukturiert, erbsenzählerisch, so in Vorwurfsaussagen hat ne, und das, das wandeln wir gern, also Teamentwicklung heißt für uns auch aus einer Vorwurfshaltung in eine Wertschätzung zu kommen. Danke, dass du das so pedantisch sorgfältig machst, denn habe ich den Freiraum, kreativ zu sein. Oder umgekehrt, danke, dass du so kreativ bist und dass es dir gelingt, in äh, ungeplante Situationen dir sofort was Tolles einfallen zu lassen, denn da wäre ich überfordert, ich brauche lieber meine Struktur. Und diese Wertschätze zu fördern, das ist schon ein großer Gewinn in der Tätigkeit. Ja, Theologie.
0: da schilderst du ja auch schon äh, das, was du auch ähm, stärken möchtest, nämlich den Dialog miteinander. Ne? Das hast du mir auch schon erzählt, dass ähm, du da sehr großen Wert drauf legst, dass die Menschen dann sozusagen in Kommunikation bleiben und ähm, ja dadurch dann natürlich auch anfangen, einander ein bisschen besser zu verstehen.
1: Genau, so ist es, weil das ist, glaube ich, so dass ein Kernthema, ein Entwicklungsthema, dass die Menschen zu wenig offen miteinander reden, wertschätzend und klar gleichzeitig und ähm, ja mehr zu reflektieren. Sind wir auf, wozu machen wir das? Alles sind wir auf dem richtigen Weg und äh, ja, das ist einfach, wenn das gelingt, bewusster zu leben und damit auch bewusster zu arbeiten können wir auch Krisen, die es in der Welt gibt, Mhm. besser meistern und gleichzeitig geht es Unternehmen und den Menschen besser.
0: Ja, dazu fällt mir ja dann auch dieser Ausdruck VUCA ein, äh, die VUCA-Welt, wie du schon sagst, einfach äh, einen Zustand der ähm, Unsicherheit in einem bewirkt, so wird das ja bei vielen wahrgenommen und das haben wir jetzt Mhm. ja gerade durch die Corona-Krise auch, wo wir nicht genau wissen, wo das hinführt und wie lange das anhält, Ähm, da ist sozusagen dann Stabilität, wie du schon so gesagt hast, ähm, auch wichtig so dass man seine stärken auch äh, einbringen kann aber auch seine adaptivität also seine wie, wie man sozusagen sich ähm, an die zustände anpasst die diese Eigenschaft muss auch gestärkt mhm. werden in einem drinnen wie wie stärkst du dich ähm, hm.
1: Ja, also äh, diese Begriffe, die sattes, sind ja genau das, was auf dem Reflexionsgrad mit dem Modell abgebildet ist. Ich muss handlungsfähig sein, Ziel haben, Ergebnisse haben, ich muss mich gut äh, mit meinen Mitmenschen verstehen und das noch äh, lebendig füllen und aus Fehlern lernen. Ne? Und wenn das alles gelingt, bin ich auch stabil. Also Balance, Beziehungen, das sind dann Kerneigenschaften, die mir helfen, selber stabil zu bleiben. Ne? Und für mich, wie bleibe ich stabil? Ich bin sehr viel draußen in der Natur. Nicht nur Segeln, sondern auch andere Sachen. Aber das hilft mir sehr. Und dann natürlich mich mit, mit liebevollen, guten Menschen, meinen Kindern, ich habe fünf Kinder, äh, zu umgeben, mit denen Zeit zu verbringen in der Partnerschaft. Und auch ein gutes Unternehmensnetzwerk zu haben. Also die die Menschen, die Natur und eben mein mein Glauben. Für mich mein christlicher Glaube. All das äh, sorgt dafür, dass ich doch sehr fröhlich, äh, zuversichtlich durch die Welt gehe.
0: Ähm, Wie hast du denn ähm, zur Torrundschaft gefunden? Du hast ja ähm, mit dem schon erwähnten Buch nicht dein erstes Buch vorgelegt, sondern schon ähm, Bücher davor geschrieben.
1: Genau. Wir haben vor 25 Jahren gestartet, im Bereich Erlebnispädagogik und dort hieß es immer reflektieren können. Also macht nicht nur die Übung an sich, die da schön ist, sondern was lehrt uns das Ganze, dass Reflektieren besonders wichtig ist. So, aber es gab in der ganzen Trainerausbildungsszene ähm, gar keine großen Kompetenzen dazu, keine keine Fortbildungen, keine keine Bücher. Und so haben wir erst unsere Seminarmaterialien dazu erstellt, die Fortbildung gemacht und irgendwann war das so viel Stoff. Oh, ich dachte, da möchte ich der ganzen Szene outdoor trainer szene Gutes tun und äh, die ersten Bücher dazu schreiben. Was auch, also Reflexion äh, im Training und die Reflektierbar, das sind Grundlagenwerke geworden, die man vielen Unis und vielen Beratungsunternehmen findet, wo einfach Reflexionskompetenz gelernt wird, ne, mit kreativen Möglichkeiten, mit sinnvollen Schritten, mit guten Fragen zu reflektieren. Und das waren dann so die, die ersten Bücher, die ich dann beim Manager Seminar Verlag geschrieben habe. Also entstanden aus der Note, dass zum Bereich Reflexionskompetenz mhm. es zu wenig gibt.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast fünf Kinder. Wie erlebst du denn das Thema Schule? Wie, wie hast du Welche Erfahrungen hast du da?
1: Deutschland gehört ja zu den wenigen Pflichten, wo es nicht nur eine Prüfungsschulpflicht gibt, sondern eine Anwesenheitspflicht und das fliegt uns gerade ein bisschen um die Ohren. Also Deutschland plus, ich glaube, ein anderes Land auf der Welt, muss man seine Zeit in der Schule absitzen. In einem System, was äh, über 100 Jahre alt ist, früher von Offizieren militärisch organisiert wurde, sowas von alt hinterherstehend. Und äh, eine Tochter, haben wir das Die Situation, dass sie schon länger äh, Homeoffice äh, beschult wird. Und das ist so großartig, wenn die Kinder auswählen können. Heute habe ich äh, Lust, mich mehr mit, keine Ahnung, Geschichte zu beschäftigen, weil die irgendwas gehört, gelesen haben und vertiefen sich drin. Und weil sie gerade spannend das finden, ähm, gelingt das auch. Und es ist faszinierend oder andererseits erschreckend, in wie kurzer Zeit die Kinder zu Hause das lernen, was sie so, meinetwegen, die lernen in zwei Stunden zu Hause genauso viel wie sonst an einem ganzen Tag. Und das spricht nicht so. gerade für unser Schulsystem. Das, gleichzeitig muss man auf die sozialen Kontakte noch achten, dass das gut gelingt. Aber die, die Art, wie in der Schule gelernt wird, darf mächtig weiterentwickelt werden. Und ich hoffe mal sehr, dass das jetzt durch die Situation, die wir jetzt haben, auch äh, durch Corona gut gelingt, freieres Lernen, selbstbestimmteres Lernen möglich ist. In dem Buch Ein König für Deutschland, ich glaube, so heißt es, da gibt es einen Abschnitt, wo so schön gelernt wird, wie äh, schulisches oder universitäres Lernen gelingen kann. Also wenn ich ähm, in anderen Bereichen, meinetwegen Segeln, ist es ist so, ich lerne etwas, wenn ich meine, jetzt bin ich fit genug da drin, dann melde ich mich jetzt zur Prüfung an. Und, und sowas wäre auch für die, zumindest weiter für eine Schule gut möglich, zu sagen, man bereitet sich auf etwas vor, hat, man, man weiß, welche Fächer man machen muss und welche Prüfung und sagt irgendwann so, jetzt fühle ich mich fit genug, melde mich an. Und die Reihenfolge der Thematiken ist da relativ egal. Und äh, das wird, glaube ich, vielen Schülern gerecht werden, nicht auf Leistungsdruck, sondern selbst gewählte äh, Lerneinheiten, Lernformen, wenn das hm. mehr möglich ist.
0: Und selbst dann auch entscheiden, wie du schon gerade gesagt hast, äh, wann bin ich so weit ähm, und äh, stelle mich der Prüfung sozusagen, fühle mich ähm, ja, sicher da drin und nicht, äh, dass jetzt sozusagen die Prüfung ansteht und ich dann vielleicht sogar in Richtung Bulimie lernen dann abdrifte. Das heißt, mir das reinpauke und äh, das vielleicht für die Prüfung kann, aber danach dann wieder schnell vergesse, weil einfach nichts weiter damit äh, im Kopf sozusagen in Verbindung steht.
1: Ja. ja. Also einer meiner Söhne hat auch lange überlegt, auf eine freie äh, Schule, die sich gerade gründet, ähm, und dort zur Schule geht. Aber da, da müssen sich mindestens zehn Eltern oder Kinder genau genommen finden, um das erstmal zu gründen. Und da ist die, die Angst in der Gesellschaft, oh, das ist nicht greifbar, das ist neu, dass sich da sehr wenige. Äh, Eltern sagen ja, ich traue es, ich merke, mein Kind geht schlecht in der Regelschule, aber ich traue mich nicht, den Sprung ins etwas Neuland, äh, das auszuprobieren, wie ist das freie Lernen, Mhm. wie klappt das denn?
0: Aber genau da ist, äh, finde ich jedenfalls, diese ähm, Brücke auch zu dem, was du sozusagen beruflich auch machst, nämlich, dass du ja ähm, die, ich würde es mal so vielleicht pauschal formulieren, so Dinge, die äh, die Erwachsenen, die dann auch vielleicht auf auf deinem Boot auch sein, äh, sich wiederfinden, dass die vielleicht bestimmte Punkte äh, in der Schule nicht erfahren konnten und deswegen sozusagen dann äh, die Möglichkeit bekommen, dann heißt es halt später äh, aufholen zu können vielleicht sogar. Ne?
1: Ja, also Sozialkompetenz ist nicht gerade das Hauptfach in der Schule. Und so manche Person, die gut schrauben konnte, wird erst Oberschrauber und dann die Aufgabe, äh, andere Menschen anzuleihen, die schrauben sollen, hat aber nur Schrauben gelernt und nicht Führen und Schrauben selbst steht dann eben auch für Programmieren oder Verkaufen oder was auch immer. Und viele rutschen dann in die Führungsrolle, ohne zu genügend dieses Handwerkszeug gelernt zu haben. Und es ist immer Führen, Können ist eine Mischung aus innerer Haltung, eine durchaus dienende Haltung, finde ich auch. Und die dazu dient eben, dass ich Menschen den bestärke und Menschen den Rahmen gebe, dass sie dann, im Sinne des Unternehmens ihre Möglichkeiten einbringen. Ja, und das muss man erstmal lernen. Und da gibt es auch wenig Vorbilder. Ne? Das wandelt sich peu à peu. Es ist großartig zu sehen, wie auch gerade jüngere Unternehmer es, es gut und richtig machen wollen. Und gerade in der IT-Branche gibt es so viele großartige Unternehmen, die da ähm, ganz oben auf ihrer Priorität haben. Wir wollen eine gute Unternehmenskultur haben. Und dass wir den alten, großen Konzernen irgendwann im Ohren fliegen, wenn es denen nicht gelingt, da mitzuziehen. Natürlich ist ein großes Unternehmen da viel Träger in der Wandlung seiner Kultur. Und Die jungen Leute sorgen mit Sicherheit dazu, dass da vieles, was sinnlos ist, hinterfragt wird und erfüllteres Leben und Arbeit gleichzeitig mhm. möglich ist.
0: Da fällt mir zum Beispiel auch ein... Ähm Ein Unternehmen, äh, Premium-Cola zum Beispiel, da hatte ich den äh, Uwe Lübermann auch schon mal zu Gast äh, hier im Podcast, wo es einfach darum geht, dass die kollektiv dann die Entscheidungen treffen. Äh, Welche Formen hast du denn äh, so kennengelernt, wenn du jetzt direkt so IT-Unternehmen ansprichst? ähm, Da Also meine Frage zielt dann ab, solche Organisationsstrukturen wie Holakratie zum Beispiel oder Soziokratie oder sowas. Hast du da äh, schon
1: Erfahrungen sammeln können oder Einblicke? Ja, und soziokratische äh, Abstimmungsverfahren äh, finde ich sehr, sehr wirkungsvoll, die ich auch immer wieder Unternehmen vorschlage, ähm, wo ich in fast allen Unternehmen, äh, die es noch nicht haben, führe ich Kanban ein, ne, um einfach die, die anfallende Arbeit gut zu strukturieren, weil damit eben das selbstständige Arbeiten, das Auswählen von Arbeiten, ähm, die Transparenz, die Ergebnisse zu erzielen, äh, auch den Erfolg hinterher zu sehen und noch mehr Themen sind über Kanban großartig abgebildet. Ne? Und ähm, gerade IT, da kennst schon, aber Handwerksbetriebe sind da sehr, sehr dankbar um, um solche Arbeitsformen auch. Mhm.
0: Äh, hast du da eine Erklärung, warum das vielleicht in solchen IT-Strukturen, IT-Unternehmen so eine, ich sag mal, so eine Transformations- ähm, Ja, Offenheit äh, vorhanden ist. Ist es vielleicht, weil sie am am meisten vor dem PC sitzen und ganz viel ähm, Zugriff auf diese Ressourcen, Internet haben und da die ganzen verschiedenen ja Angebote, die es so gibt auf dieser Welt, dann direkten Zugriff drauf haben? Oder was was könnte da sozusagen der Hintergrund sein?
1: Ja, also in der IT äh, sind zwei Phänomene dafür, glaube ich, auslösen. Das eine ist, ähm, keine Branche dreht sich schneller als die IT-Branche. In keiner Branche ist es unklarer, wie die Zukunft aussieht. Also ein Handwerksbetrieb, ein Maurer, der wird äh, in zwei Jahren ähnlich noch seine Mauer hochziehen, wie heute. In der IT-Branche wird es da vielleicht ganz andere Software, ganz andere Formen geben. Also die wandelt sich so schnell, dass da eben Masterpläne gar nicht funktionieren können. Also bei unserer Alternative, wie man aus ausprobieren, reflektieren, besser machen, das Ganze macht, weil das Ziel, den Weg, keiner kennt. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, dass gerade in der IT-Branche das Spektrum von unterschiedlichen Menschen sehr groß ist. Ne? Ich habe da die, die Person, die sich am liebsten alleine zurückziehen vor ihrem Rechner zu Hause und gehen mir weg mit anderen Menschen. Ich will hier in Ruhe arbeiten. Aber genauso auch großartige Kreativköpfe ne? und, und Menschen, die es lieben, sich da auszutauschen und, und äh, ja, eine große Bandbreite von Menschen. Das will erstmal organisiert sein. Und, ja, gut, das ist dann eben auch eben unser Beitrag, äh, die Menschen da in den Dialog, in die Reflexion zu kriegen. Hm.
0: Ähm, hast du denn für die äh, z- ja, Zuhörenden ein ähm, ja, oder auch mehrere Tipps, wie man sich sozusagen noch neue Impulse holen kann? Oder wo holst du dir zum Beispiel ähm, Impulse? Mhm.
1: Ja, ich suche die gerade gar nicht so super aktiv oder zielgerichtet, sondern vieles fließt mir einfach zu. Ähm, am meisten denke ich mal so die Dialoge wie jetzt mit dir, ähm, da hast dann neue Impulse kommen und ich da mal recherchiere und Internet gehe, um darauf zu kommen und ganz viel entwickelt sich aus dem Bedarf. Also ich bin beim Kunden, ähm, meinetwegen jetzt heute Morgen hatte ich ein Gespräch, wo ein äh, aus der Mitarbeiterschaft ein neuer äh, Führungskraft, also aus der Mitarbeiterschaft kommt die die Führungsrolle, soll das Unternehmen vielleicht mal übernehmen und stelle fest, na, da sind viel zu wenig Dialoge zwischen der alten Führung und der neuen Führung. Sind wir doch auf gemeinsamen klaren Kurs? Oder gibt es da irgendwas, was sich da hochmauschelt? Und das schwelt vielleicht an Konflikten. Und das zu klären. Und, und solche äh, Arbeitsformen dazu entwickeln sich einfach aus dem, mhm. aus der täglichen Arbeit. Und was sind so meine Tipps, fragtest du? Also sucht euch kleine, häufige, strukturierte, Reflexionsform, ne? also ähm, eine Form ist einfach im Team täglich zu überlegen, äh, meinetwegen unter zwei Geschäftsführern täglich zu überlegen, was war heute gut, was können wir morgen besser machen, was war heute gut. Also damit dopp- gut ist, äh, doppelt so viel betont, wie schlecht ist. Gleichzeitig ist eine Entwicklung, was machen wir morgen besser drin. Ganz einfache Fragen, die sich da äh, Teams, also wenn man zu zweit irgendwelche Aufgaben zu machen muss oder in kleinen Gruppen, ganz schnell gefragt, ganz schnell beantwortet. Ne? Und sowas hilft dann lernt man den anderen viel besser kennen, man freut sich mehr am Leben, nörgelt weniger rum und entwickelt sich weiter. Das, solche Formen sind einfach gut. Genauso wie eben, das machen viele ITler, morgens dann die Morgenrunden, wo arbeite ich, was sind Herausforderungen, also die Daily Stand-Up-Meetings zu machen, um sich da gegenseitig zu unterstützen, zu wissen, wo sind wir miteinander dran und wo können wir dann noch Synergie finden und uns. wir verstehen uns einfach immer besser, weil wir wissen, Wer wo dran arbeitet, mhm. wer was kann. Also ein Unwort für mich sind Jahresgespräche oder Beurteilungsgespräche. Das ist. Stell mir vor, ich ähm, führe einmal im Jahr mit einem meiner Kinder ein Gespräch. Wie war denn deine Entwicklung im letzten Jahr? Unvorstellbar. Aber wie kann man auf den Gedanken kommen, ein Jahresgespräch mit Mitarbeitern zu führen? Anstatt einfach zu sagen, kommen alle zwei Wochen einmal kurz die Kernpunkte, so wie ich es vorhin gesagt hatte, bringst du die Ergebnisse, hast du die Strukturen, die du brauchst, wie geht es menschlich hier miteinander, gibt es noch etwas für unsere Weiterentwicklung? Wenn man die vier Kernpunkte mit ein paar Unterpunkten aber äh, reflektiert, ist ganz schnell alles geklärt und alle wissen, wo sie dran gehen, mhm. und wie es weitergeht.
0: Und es baut sich dann auch nicht so eine Erwartungshaltung auf, ne, so ein Berg ähm, oder Angst vielleicht auch. Ja. Ne? Das kann ja auch sein, vor dem Feedback. Also das äh, wollte ich ja auch gerade schon sagen, dass das nicht nur in Firmen wahrscheinlich schön ist, sondern tatsächlich auch in Familien, ne? dass man mhm. sozusagen sich gegenseitig reflektiert oder auch die Eltern dann miteinander, was war gut in der Erziehung oder in der, wie mhm. man es auch immer nennen möchte, im Umgang mit den Kindern oder auch mit sich selber mhm. ähm, ja. Sehr wertvoll. Wie, wie kommen denn die ähm, Leute, die sich jetzt das Gespräch angehört haben und irgendwie noch mehr Kontakt suchen äh, zu dir, wie, wie können sie ähm, ja mit dir da in Kontakt treten?
1: Ja, am einfachsten ist wahrscheinlich einmal erst auf unsere Internetseite zu gehen. Dort stehen natürlich dann auch Mail und Telefonnummer. Die Internetseite lautet Resultat, also mit O in der Mitte, Re wie Uh, Reflexion soll die Solution, Lösung und Tat wie tatkräftig das Ganze umsetzen. Resultat.de. Dort bin ich dann Prima. zu finden.
0: Ja, ähm, dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch. Ähm, ich würde dir jetzt natürlich noch die Möglichkeit lassen, ähm, falls irgendwas noch nicht angesprochen wurde von uns, ob, du da noch, ähm, ob dir da noch was einfällt.
1: Mhm. Also einfach sich zu gönnen, die Auszeiten zu nehmen, die Reflexionszeiten zu gönnen, äh, jeden Tag paar Minuten, jede Woche mal mindestens ein, zwei Stunden und jedes Jahr mal eine Woche Auszeit zu nehmen, das wünsche ich, dass das jedem gelingt. Es gibt so viele, die meinen, da im Hamsterrad nicht rauszukommen, aber da häppchenweise immer mehr rauszukommen, in die Dialoge zu gehen und die Reflexion. Das wünsche ich, dass das allen gelingt, dass wir dann eine bewusstere, schönere Welt auch haben.
0: Ja, dann danke ich dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. und ähm ja, dann wir ähm, ich auch in Kontakt und ähm, ich hoffe auch, dass den Zuhörern und Zuhörern es auch gefallen hat und ähm, dann wünsche ich dir auch einen schönen Tag und ja, bis demnächst.
1: Vielen Dank.